0: Salud para todos,
1: salud bienestar, guías y consejos le vamos a dar.
0: Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento, estamos en lugar. Salud para todos, mm-hmm. salud, para todos. Mm-hmm. salud para todos, salud para todos.
1: Muy buenos días a todos los que hoy nos sintonizan. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña en Controles. En esta hermosa mañana de martes que el Ser Supremo nos permite compartir para dar inicio a un mes más, inicio al mes de septiembre, yo le doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Que este espacio de la caja desarrollamos con especial cariño para cada uno de ustedes, para que compartan esta hora de programa, para que dentro de esto ustedes puedan participar con nosotros a través de las recomendaciones que nos brindan los especialistas en este espacio. Siempre los invitamos para que participen con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, ya sea a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933. Y nuestro WhatsApp, el 70030303. Yo quiero recordarles también que nos pueden seguir por nuestras diferentes redes, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Podcast, y además ver esta transmisión en vivo por Columbia Digital. Muchas opciones para que usted no se pierda un solo programa de salud para todos. Nos encuentran muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social. Yo los invito a darle like a la página. Y quiero también contarles que hoy estamos en cabina con un invitado muy especial, el doctor Marco Vinicio Most, Bosa, perdón, <ríe> médico internista, intensivista y saludurista público del Hospital Calderón Guardia Doctor. Hoy va a poder conversar con nosotros de cómo se están preparando las Ucis, ahora que viene la reapertura económica, esa nueva apertura en este mes de septiembre donde septiembre bien lo dijo el doctor Macaya nos pone a prueba. ¿Y por qué nos pone a prueba? Bueno, porque este mes nos va a decir a todos nosotros, los costarricenses que estamos en la casa, que siempre estamos atentos a lo que está pasando en el acontecer nacional y en el tema salud. ¿Por qué? Porque el gobierno nos pondrá a prueba también en el tema del autocuidado, en ese cuidado individual y colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este mes nos dicen... Podemos seguir trabajando, podemos seguir manteniendo el país en la parte económica, pero no podemos bajar la guardia. Bueno, es parte de lo que tal vez preocupe a muchos, que esa responsabilidad la vamos a tener cada uno en nuestros hombros, y para ello el doctor Marco Vinicio Bosa hoy está con nosotros después de mucho tiempo. Muchas gracias, doctor, por volver a su casa, a este espacio en el que siempre nos educamos con usted.
0: Muy buenos días, Sharmila, ¿qué tal? Qué gusto estar acá de nuevo. Definitivamente esta es mi casa. Aquí empezamos hace algún tiempo. Así es, doctor. Y aquí empezaron nuestras primeras aventuras radiales. Vea <risa> <¿Qué risa> usted qué interesante, ¿ah? ¿eh? Cómo pasa el tiempo, cómo las cosas cambian. Ya ni se sabe usted mi nombre, Charmín. Es se, se me enredó la lengua, doctor. <risa> ¿Eh? ¿Sabe qué nombre me iba a poner? Por amor a Dios, qué barbaridad. Vea Charmilita, ¿sabe que Yo venía de camino pensando en todo esto y decía una cosa, pero ¿qué, qué, es, qué es la bladera, por Dios? Es que le tenemos un temor a este carambas, ya iba a decir una grosería, a este carambas virus, que pareciera que fuéramos víctimas indefensas del virus, y no, no, no lo somos, no lo somos. Ciertamente ha ido en aumento el número de contagios, ciertamente ha afectado este, este virus a un sector de la población pues bastante ah, menos privilegiado podríamos decir porque tienen condiciones de vida muy difíciles. Hay personas en Costa Rica que viven bajo circunstancias tremendamente eh, difíciles, inconvenientes, que promueven de alguna manera el contagio del virus entre las diferentes personas. Cuando se vive en una cuartería, cuando se vive en un barrio eh, de alta densidad poblacional, cuando se vive en condiciones de, de, de mucho hacinamiento, pues es muy difícil mantener la distancia, es muy difícil mantener las medidas de protección. El contagio se da ya de forma in, inevitable, inexorable, Pero en el resto de la sociedad esas no son las condiciones de vida ni las condiciones de trabajo, Sharmila. Cuando uno está fuera del hogar, ya es otro gallo el que canta por Dios. Cuando uno está en la calle tiene que tener mucho más cuidado, estamos totalmente de acuerdo. Cuando uno está en la calle... Pues tiene que poner mucho más atención a qué es lo que está sucediendo alrededor y y ciertamente hay lugares donde también es tremendamente difícil mantener la distancia en este momento. Como por ejemplo en las paradas de buses. A esto súmele las paradas de taxi o las paradas de de informales, lo que usted quiera, la, la realidad social de Costa Rica. No vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a empezar a hablar de que no existen paradas informales porque sí las hay. Claro que sí. Y esto para cuestiones de salud es fundamental y es importante que tengamos muy claro cuál es el panorama real de Costa Rica. No es el momento para estar hablando de ideales, no es el momento para estar hablando de lo que debería ser. Este país no es el momento para estar pensando en lo que podríamos tener si no estuviéramos en estas circunstancias, cómo sería este mes de septiembre si no estuviéramos con este virus. Eso de estar pensando... En lo que no es, nos hace perder la oportunidad de atender con toda seriedad y con todo amor lo que es. Lo que sí es, lo que tenemos aquí enfrente, lo que tenemos entre manos, lo que tenemos a la par nuestra, la realidad social de nuestro país, la realidad social de nuestras ciudades, la, la, la realidad social de nuestros pueblos. Eso es lo más importante y eso es lo fundamental. Esta enfermedad, Charmila, se transmite de persona a persona. No se transmite por telegrama, no se transmite porque te mandaron saludos, no se transmite porque pasaste por la acera de enfrente. No se transmite porque entraste a un cuarto donde hace tres horas estuvo una persona... No, 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 no. Esta es una enfermedad producida por un virus. El virus tiene nombre, se llama SARS, coronavirus 2 que los científicos, pues que les gusta hablar más rápido, dicen SARS-CoV-2. Algunos los conocemos con nombres despectivos, Corona coronafurris, básicamente para recordarnos que en esta vida, en este mundo, muchas de las cosas que suceden dependen de nosotros. No es que el virus anda con una ametralladora, charmila, atacando a diestro y siniestro, no es que el virus hace lo que le place y que donde entra todo el mundo baja la cabeza y no tiene más remedio que aceptarlo no me niego rotundamente a pensar que San José que Cartago, que Alajuela, que Heredia que Limón, que Punta Arenas que, que cualquier lugar de este país hermoso está lleno de gente que sean víctimas indefensas de un virus que se transmite de persona a persona todos y cada uno de nosotros tenemos la potestad, el poder, la capacidad, las habilidades, los conocimientos para ponerle freno a este asunto. Que ya estemos cansados, que nos dé pereza, que de algo hay que morirse, que, 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 que tanta cosa, que ¿cuál pandemia?
1: Doctor, eso era lo que yo le iba a decir. ¿Cuánto hemos escuchado de cuál pandemia? ¿Cuál
0: pandemia? ¿Cuál pandemia, Sharmila? ¿Sabe cuál pandemia? ¿Cuál pandemia? La de, los, de, la de los cientos de costarricenses que en este momento están hospitalizados. La pandemia de los cientos de costarricenses que en este momento están aislados de su familia, que ni siquiera han tenido la oportunidad de tener a mano un celular. Que ni siquiera han tenido la oportunidad de tener una familia que pueda estar preguntando por teléfono porque son todos al mismo tiempo y las centrales telefónicas están saturadísimas, totalmente colapsadas. ¿Cuál pandemia? la de las personas que han tenido que enterrar a sus muertos sin poderlos abrazar. Esa pandemia, esa pandemia, Sharmila, qué falta de respeto, qué falta de respeto, qué falta de amor, qué falta de solidaridad, qué falta de todo por Dios. Y ya no es el asunto de los los intereses mezquinos, ruines, politicoides, ni tampoco se trata de de, de, de estar poniendo en, en, en que entredicho en duda lo que hace o no hace un grupo de, de ciudadanos a los que se les ha encomendado la dirección del aparato gubernamental Sharmila en este momento por encima de cualquier interpretación de la realidad contemporánea Ah, caramba! ¿Cómo sonó eso, ¿eh? ¡Ay, doctor, qué
1: lindas <risas> palabras!
0: Al margen de cualquier interpretación personal de lo que está sucediendo en nuestras vidas, somos Estado. Somos Costa Rica. Sin importar el color de nuestro pasaporte, sin importar el acento con el que hablemos, sin importar nada. Somos Costa Rica. Y desde esa perspectiva tenemos el privilegio de vivir en una democracia, en la que se respeta la diversidad de, de caracteres y de, y de formas de ser y de pensar. Podemos disentir, podemos estar de acuerdo, pero por encima de todo, no es importante ya tanto si estás o no de acuerdo, si estás bravo por las mascarillas o no, si estás bravo por las caretas o no. El asunto es este, está lloviendo, saca el paraguas, tenemos que sacar el paraguas para protegernos de la lluvia y si querés que lo hable de otra manera, tenemos la casa en llamas. Tenemos que participar entre todos con nuestro cubo de agua para apagar este incendio. El incendio se llama COVID-19 y el incendio es una enfermedad producida por un virus que se puede evitar con medidas de protección. Entonces, vea qué montón de cosas bellísimas hemos aprendido en estos ya casi seis meses, Charmila. Doctor, este ¿recuerdas de...
1: cuando vinimos al inicio con este tema? O sea, bueno, aquí seguimos.
0: Aquí se... <risa>
1: <risa> No ha cambiado mucho, aquí seguimos. Barbaridad.
0: Pero ¿sabe qué? Hemos aprendido sí. montones. Y ahora sí, hablemos de cosas bonitas. Ya, ya, ya hicimos una reflexión. Yo creo que ya es hora de que los costarricenses dejemos de hacernos las víctimas. Ya es hora de que guardemos el pobrecito para otro momento, para cuando sea. Pero ahora no se vale ser pobrecito. Ahora lo que se vale es ser una persona que participe de la vida en sociedad, que participe de la reactivación económica del país. Ahora es cuando tenemos que sacar a Costa Rica adelante. Ahora es cuando tenemos todos una tarea. Algunos pequeñitos, otros más grandes, unas menos menos trascendentales, otras terriblemente difíciles. Mire, hasta el carajillo que está en la casa haciendo la tarea a través de de, de internet, por Dios, está construyendo patria. Este es el mes de la patria. Este es el
1: mes de la patria.
0: Charmila, este es el mes de la patria. soy con Ah, el mes de la patria. Caramba, y yo con estos temas, mire usted. (risa) Vea. es el momento en que todos reconozcamos sí. que lo que estamos haciendo es para construir país, para construir bienestar colectivo, el niño que hace su tarea, el escolar que hace una investigación, el colegial que hace bien sus trabajos de grupo, el universitario que se preocupa por salir adelante, eso en la parte académica, el comerciante que es justo con sus precios, el comerciante que trata bien a sus empleados, el empleado que trata bien a su empleador, todos los que tratan bien al cliente, la gente que trata bien a las personas en la calle, la gente que procura entender que este no es un momento para especular, para hacerse millonario a expensas de los demás. Todos los costarricenses y todos los habitantes de Costa Rica que entendemos que en este momento estamos construyendo patria, y que lo que estamos construyendo es bienestar, ya entendimos que bienestar es salud, salud para todos. Eso es, Yarmila, eso es. Dejemos a un lado los discursos, las ideologías, las cosas. No vale la pena en este momento empezar a pelear, la casa está en llamas. Y es el momento de sacar la manguera, es el momento de sacar el balde, es el momento de abrir los tubos, es el momento de poner cada quien su grano de arena, grano, granito, granote. Pero cada quien tiene la oportunidad de participar de la vida social de este país y de la vida económica. Y Charmila, ¿cuál es nuestro más urgente llamado en este momento? Evitar el contagio. Así es. La enfermedad. Me decían un día de estos, es que los números van en ascenso. Sí, los números van en ascenso. Es que va, viene la apertura y la gente grita y, pre, y pide que no hagan apertura porque los números van en ascenso. Suave un toque. Suave un toque. Vamos despacito.
1: Doctor, y lo voy a interrumpir. Dejemos ahí esos números. ¿Dónde para vamos? Que... Vamos a ir a un comercial. Ah. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. <ríe> Si usted utiliza el servicio de bus para trasladarse, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas mientras espera en la fila. Cuando llegue a su destino, recuerde lavarse las manos con agua y jabón. Caja Costarricense
0: de Seguro Social. Ya comenzaron las lluvias, por eso utilice sombrilla o paraguas y no se agrupe en la parada mientras espera el bus. Mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas y evite tocarse la cara. Prevenga el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia
1: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. A usted que en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que me encuentro en compañía del doctor Marco Vinicio Bosa Hernández, él es médico internista, intensivista y saludrista público del Hospital Calderón Guardia. Hoy estamos conversando sobre cómo se preparan las UCIs ante esta reapertura económica, cómo nos estamos preparando todos eh, a nivel individual y colectivo para afrontar, lo que se viene en responsabilidad. Así que si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de la línea telefónica 905-224-4933 o nuestro WhatsApp el 70030303. Doctor, ahora hablábamos, las cifras van en aumento. Bueno, esto empezamos a verlo a partir de junio, julio, empezaron en aumento y hasta la fecha seguimos en ese aumento. ¿Qué pasa con las cifras, doctor?
0: Bueno, lo que pasa es que este virus bandido se ha convertido en un virus cada vez más contagioso. La mayoría de los países que nos llevan ventaja, por ejemplo los países de Europa, están reportando, ellos también, que definitivamente el virus va en ascenso, que hay un, un repunte en el número de casos, pero también están dándose cuenta de que el virus, a pesar de que es mucho más contagioso, ...pareciera ser un poquito más benévolo. El hecho de que sea benévolo no quiere decir que no esté condicionando muertes... ...porque todos los países están reportando decenas y algunos centenas de muertos por día. Está claro que estos países pues, son muchísimo más grandes que Costa Rica... ...y entonces habría que hacer una proporción. Posiblemente centenas de muertos en España deberían traducirse en decenas de muertos en Costa Rica... Y no es que quiera hacer, eh, no, quiero, no quiero tocar un tema de que para algunos es triste, para algunos es macabro. Eh, el punto es que la enfermedad ciertamente condiciona muertes, provoca muertes. He dicho muchísimas veces y lo sostengo que en Costa Rica, el 95 de las personas que tienen el virus, lo que van a tener es un cuadro gripal incluso leve. Y varios de estas personas ni siquiera tienen síntomas de gripe tradicional. Lo que tienen es pérdida de olfato, pérdida del gusto. Algunas personas lo que tienen es nada más cansancio. Otras personas se quejan de problemas digestivos. Y, y como que eso no calza correctamente dentro de un cuadro de gripe. Sin embargo, Charmila, sí tenemos antecedentes. Hemos conocido muchas gripes que dan mucho dolor de cuerpo, mucho cansancio, como la famosa quiebra huesos, que la tenemos hace décadas. También hemos visto cómo influenza puede en algunos casos producir diarrea, puede producir problemas digestivos, dolores abdominales, etcétera. Y lo que hay que tener en claro es que siempre hay que estar atento porque un poquillo de gripe, un poquillo de calentura con un poquito de dolor de estómago, que luego te produce un poco de diarrea, pues es algo completamente normal. Pero... Si el dolor se hace insoportable, si el dolor se hace muy fuerte, muy severo, persistente, y a pesar de que ya han pasado varias horas, el dolor no cede, ya eso es otra cosa, busquen hospital. En medio de esta pandemia de COVID-19, Sharmila, seguimos teniendo apendicitis. Seguimos teniendo neumonías por otras causas, derrames cerebrales, infartos, problemas de colesterol, pancreatitis, gente que le encantan los chicharroncitos y andan con los triglicéridos en 2000, gente que tiene problemas con el ácido úrico, gente que se come un chocolate y se le viene el ataque de migraña. La vida continúa. La vida continúa <coughs> Perdón. exactamente igual que toda una vida. Este este aire acondicionado, usted sabe, es entre, entre mascarilla y aire acondicionado se me reseca la garganta. ¡Qué pereza!
1: Doctor, y con la mascarilla muy difícil la toma de agua. Mira que estoy echándole
0: yo <risa> números a esta botella de agua y digo, ¿por dónde pasó la botella? ¡Por Dios! tengo <risa> <risa> que inventar una pajilla especial. Lo que estaba diciéndote, Charmila, es que la vida continúa, la vida sigue siendo la misma de siempre. Vamos a tener exactamente los mismos problemas de salud que Costa Rica siempre ha tenido. Tenemos dengue. Tenemos dengue. Podemos tener infecciones respiratorias de otras características. Podemos tener diarreas. Podemos tener mil cosas diferentes. Con COVID-19, dos cosas han bajado muchísimo y nos tienen encantados. Son las infecciones respiratorias. ¿Y por qué? Porque la gente se lava las manos y porque la gente mantiene la distancia y porque la gente se está poniendo mascarillas en sitios cerrados. Esto ha traído como consecuencia que la cantidad y la seriedad de las enfermedades respiratorias que estamos teniendo este año, contagiosas, infecciosas, es muchísimo menor. Y la otra cosa es que las diarreas, especialmente las diarreas infantiles, son una cosa rara este año. ¿Por qué? Porque papá, mamá, los hermanitos, la misma criaturita se está lavando las manos con alguna frecuencia, mantiene la distancia corporal, no tiene acceso a otras personas fuera de su burbuja y como consecuencia los mismos pediatras del hospital de niños nos han reportado que la diarrea que llega es porque el carambilla se comió algo que le cayó mal. ¿Verdad? O o se comió alguna comida, un poquillo contaminada, un poquillo vieja. Tenemos infecciones por escherichia coli, infecciones por estafilococo dorado, tenemos varias cosillas que producen también diarrea, pero en términos generales, la cantidad de infecciones digestivas y la cantidad de infecciones respiratorias que estamos teniendo ha disminuido enormemente gracias a una medida tan simple como lavarse las manos, acompañada por medidas tan simples como mantener la distancia, usar mascarilla en sitios cerrados con otras personas, etcétera, etcétera. Vea usted. Entonces, el ser humano no es víctima de las infecciones, no es víctima de las enfermedades, perfectamente puede controlar las cosas. Y nosotros, al igual que otros países, por ejemplo, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay... Paraguay podríamos tener la capacidad de frenar el número de contagios y en vez de recordar septiembre como el peor de los peores, recordar septiembre como el mes en que los ticos se pusieron las pilas.
1: Septiembre, mes de la patria, mes de cumpleaños doctor, este mes estamos hasta eso, celebrando la burbuja pero ya vamos a ampliar de este tema doctor, porque tenemos que hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos cuídese, esté alerta ante los siguientes síntomas, fiebre, dificultad para respirar o falta de aliento, sensación de pecho apretado, fatiga, pérdida de olfato, del gusto o diarrea. Si tiene algunos de esos síntomas, busque de inmediato atención en el centro de salud más cercano. Recuerde avisar si ha estado en contacto con algún positivo de COVID-19. Es su responsabilidad cuidar al personal de salud que trabaja para atenderlo. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia. Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted quiere participar con nosotros, lo invitamos para que lo haga a través de la línea telefónica 905-224-4933 o nuestro WhatsApp el 70030303. Hoy estamos en compañía de nuestro invitado especial, el doctor Marco Vinicio Bosa Hernández, él es médico internista, intensivista y saludista público del Hospital Calderón Guardia. Hoy estamos conversando de cómo se preparan las UCI, Ante esta reapertura económica, la responsabilidad que tenemos todos, tanto individual como colectiva con el tema de evitar contagios, doctor. Y hay muchas consultas y me encantaría empezar a leerlas para que podamos también orientar a nuestros amigos. Nos dicen, favor pregúntele al doctor Bosa, en el caso específico de las paradas de buses, si se guarda el distanciamiento correcto a la hora de hacer fila. ¿La mascarilla y la careta serán suficientes para no contagiar o contagiarse a la hora de sentarse o estar juntos dentro de un bus?
0: Excelentísima pregunta. Muchísimas gracias. Técnicamente, lo que hemos estado observando es que es muy difícil mantener la distancia corporal de en, en, en las paradas de buses. Sobre todo porque tradicionalmente las paradas de buses de diferentes zonas del país han estado ...agrupadas o concentradas en una pequeña área geográfica. Por ejemplo, entre entre la oficina central de Correos, aquí en el centro de San José... ...y el parque Morazán, hay montones de paradas de buses. Y eso ha sido muy conveniente porque a la gente le ha quedado muy, muy muy bueno, muy muy deseable... ...el hecho de que vengan al centro de la ciudad o vengan a su trabajo aquí en el centro de la ciudad, en el casco urbano... Y entonces, tienen que desplazarse relativamente poco para poder hacer sus compras, sus trámites de gobierno, sus trámites personales bancarios, etcétera, etcétera, o tal vez ir un ratillo ahí a, a desahogarse a la Plaza de la Cultura, a ver el Teatro Nacional tan bonito, ver la Avenida Segunda en algunos momentos que está bien arregladita, y luego se devuelve a la zona del Parque Central, que hay, han habido paradas siempre hacia el sur, Cerca del parque Morazán, muchas paradas de buses, cerca del edificio central de la caja, un montón de buses también, etcétera, etcétera. Uno sabe que ciertas paradas están en ciertos sectores y eso es muy conveniente para el usuario. Ahora, tenemos una enfermedad que desafortunadamente se transmite en sitios donde la gente está muy aglomerada, muy agrupada. Entonces, las paradas de buses son un problema porque es muy difícil mantener la distancia física. Si las personas que están haciendo fila para la línea A guardan la distancia, terminan como a 5 cuadras del bus y tendrían que atravesar calles y avenidas para poder seguir en la fila correcta para tomar su bus. O le darían vuelta a la manzana un par de veces. La tirada es que en esos mismos 100 metros hay 2 o 3 paradas diferentes. Y a final de cuentas uno puede terminar en una fila de seis en fondo o de ocho en fondo, ¿verdad? Entonces no es tan simple. Si así son las cosas y si esa es nuestra realidad y no la vamos a arreglar de la noche a la mañana, pues lo que tenemos que tener es mucho más protección. Esta enfermedad se transmite de persona a persona. En las paradas de buses donde es obligatorio que mucha gente esté cercana La mejor decisión es entonces no hablar o hablar muy poco sabiendo que son las gotas de saliva las que transmiten la enfermedad y que incluso cuando conversamos salen esas gotas de saliva de nuestra boca. Entonces es una buena práctica, es una práctica decente, es una práctica de cortesía social en esos lugares donde es obligatorio estar un poco más juntos no hablar o hablar poco, o hablar rápido, o sea, decir lo menos posible en el entendido de que no se trata de que voy a hablar más rápido, no, porque al final de cuentas voto más saliva, cuando hablo muy rápido voto más saliva. La idea más bien es como tratar de hablar poco, sa- pensando en que todos los que están ahí pertenecen a burbujas que no son la mía, ni tampoco pertenecen a burbujas con las que yo esté fusionándome, es decir, no estoy ampliando burbujas, y por lo tanto, lo correcto es mantener algún grado de silencio con el uso de la mascarilla como mínimo. Pero la mascarilla bien utilizada. A la hora de subir al bus, Charmila, de, entiendo que está prohibido ir de pie. Así es. Entiendo que hay que sentarse. No logro pensar que todas las líneas están poniendo a las personas de silla de por media. Es decir... Yo voy sentado en mi, en mi sitio y atrás mío, a 70 centímetros de distancia, vendrá otra persona. Si esa persona insiste en hablar, en cantar, en contar cuentos, incluso pegarle cuatro gritos a alguien o algo así, esa persona va a estar tirándome a mi saliva. Y si yo hago lo mismo, generamos entre todos un montón de aerosoles que va a traer como consecuencia la posibilidad de mayor contagio. Evidentemente yo no puedo dar ninguna instrucción ni ninguna recomendación en el sentido de que la gente mantenga el silencio porque no es mi campo, no me compete a mí hacerlo. Pero como médico puedo asumir que es una muy buena recomendación porque en espacios cerrados hay mucho más posibilidades de contagio si cualquier persona sin saberlo es una persona portadora del virus o si esa persona está haciendo uso del transporte público para ir a un hospital a que la atiendan no todo el mundo tiene dinero para irse en, en, en transporte privado o no todo mundo tiene vehículo en el hogar para ir a un hospital entonces si alguien va a salir de la casa tiene que tener en cuenta que posiblemente muchas de las personas que va a encontrar en el camino ya tienen el virus y se lo pueden pasar no lo ideal es hacer una distancia correcta en las paradas de buses mientras se espera el bus. Lo ideal es hablar lo mínimo posible mientras se espera el bus. Y estando sobre el bus, dentro del bus, definitivamente lo ideal es hablar lo mínimo posible para generar la menor cantidad de aerosoles que se pueda.
1: O sea, como responsabilidad colectiva, doctor, no hacer vida social en las paradas ni en los buses.
0: Es que uno quisiera o sea, contar... Y éramos muy dados... Es que esa es nuestra cultura, Sharmila. Somos muy dados a contar el cuento, a contar cómo nos fue. Tal vez venimos un poco incómodos porque tuvimos que esperar mucho en la institución donde fuimos atendidos. Eh, tal vez alguien viene cansado, viene obstinado. Y también hay gente que ha estado muy callada en el hogar porque vive sola y cuando está en una parada de buses se encuentra amigos, se encuentra gente conocida, se saludan eh, hablan del bendito virus y que el coronavirus y toda la cuestión eso es el ser humano eso es. somos somos, es. somos seres sociales y una buena vida, salud mental y física implica una correcta vida en sociedad entonces nos encanta hacer eso dentro de un bus sobre todo cuando está lloviendo, Charmila.
1: Uy, que cerramos las ventanas. Por doctor. supuesto,
0: si no todo el mundo empapaditico, en ¿verdad? Entonces, cerramos las ventanas, vamos demasiado cerca unos de otros, y aunque no vaya nadie de pie, todo el mundo está a menos de un metro de distancia. Y vamos a estar hablando, y alguien va a estar contando cuentos, y alguien va a decir una tontera, y todo el mundo se va a morir de risa, y vuelan las gotas de saliva, y vuelan los aerosoles... Y la gente dirá, pero yo tengo mi mascarilla puesta. Sí, madre o oh, sí, padre, pero lo tenés mal puesta. Sí. Te la quitas a cada rato, te rascas la nariz, te rascas la boca, te la quitas, la ajustas. He visto gente que se quita la mascarilla en sitios públicos, la sacude con las manitas, se la vuelve a poner o se la quita, se rasca la cara y se la vuelve a poner. Contaminación total de la persona y aparte de eso, mientras la sacude... Si esta persona tuviera el virus en su boca o en su nariz, ya lo pasó a otros.
1: Doctor, y bueno, yo no sé, yo me he dado la tarea cuando vengo de camino, o cuando estoy en ciertos lugares de ver cómo las personas utilizan el cubrebocas, porque la idea es utilizarlo de manera correcta, como bien lo decía usted. Me llamó mucho la atención una señora que fue a comprar su pan en la panadería, eh, X, muy famosa que hay en muchos lugares. Sí. La señora sale, se quita el cubrebocas, porque lo usamos solo para ingresar al lugar, Pero ella como llevaba las manos ocupadas, entonces lo que hizo fue morder el cubrebocas con los dientes.
0: Correcto, correcto, he visto eso también.
1: Doctor, y uno dice, bueno, sabemos que entra por la boca, por la nariz y los ojos, entonces somos responsables nosotros, hasta con ese cuidado se nos olvida. Yo creo que es parte de lo que vamos a poder ampliar eh, más adelante en este programa, porque también quiero leer otra de las consultas que nos llegan, hay muchas. A ver... Buen día, felicidades al doctor, pero la caja no está atendiendo a los asegurados con otros padecimientos, por ejemplo, soy taxista y mecánico de mi taxi y después de una reparación me dan dolores de articulaciones, los brazos y la cintura y quiero consultar para que me manden medicamentos y no hay citas y no y no y no, soy diabético y no puedo tomar cualquier cosa, no dan la atención de otros padecimientos, dicen solo pandemia, vemos, nos dice don José.
0: Don José tiene razón. Desafortunadamente en los EVAIS hay una cuota de citas. Eh, En muchos EVAIS habrá un médico, dos médicos, y cada uno tiene un número fijo de personas que atiende cada día. El médico que trabaja en el EVAIS no solamente tiene que dedicarse a la atención de las personas, sino que también tiene ocasionalmente otras responsabilidades administrativas, de compras, de vigilancia, reuniones médicas... Eh, reuniones con otro personal de la clínica para definir por, políticas, adquisiciones, renovaciones de contratos, un montón de cosas más. De modo que el médico que está en el EVAIS no se dedica única y exclusivamente a atender pacientes. Aparte de esto, en este momento la principal preocupación es quién tiene y quién no tiene COVID-19. Entonces, las personas que tienen síntomas respiratorios, desde muy temprano o incluso desde el día anterior, llaman por teléfono y piden cita. ¿Y qué haces vos con eso? Es muy difícil, yo creo que en este momento es el punto de que la gente haga un alto en el camino y ahora sí, esto es un frenazo en seco que tenemos que dar y decir qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Tienes toda la razón del mundo, don José, o sea, si tengo en la fila 50 personas que traen síntomas respiratorios y todos piensan que tienen COVID, la tirada es que ya superaron el número de pacientes que puede atender ese vice o ese médico en esa clínica, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Cuidarnos más. Cuidarnos más y tratar de disminuir el grado de contagio de COVID-19, ponerle un alto a esta enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona, ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más consecuente con todo lo que se ha hablado, tratar de cuidarse mucho más, tratar de usar correctamente la mascarilla, tratar de respetar todas las indicaciones que hemos dado durante seis meses y que todo mundo en este momento debería saberse de memoria y conocer de corazón, ¿verdad? No hay razón para no saber las cosas en este momento. Si las personas empezáramos realmente a ponernos las pilas y decir, señores, esto hay que frenarlo a como dé lugar, ya no es aplana la curva, ya no es que el R sub cero, ya no es que el índice de contagiosidad, ya no es el índice de reproducción, ya la fase académica de aprendizaje y de novedad pasó, ya no nos debe interesar eso, eso es para los epidemiólogos, para la gente que hace políticas de salud pública, Etcétera, etcétera. Para nosotros, los costarricenses, los habitantes de este bello país, la responsabilidad es evitar el contagio. Cada vez que disminuyamos un contagio, vamos a tener la oportunidad de que otra persona se chequee su salud en su centro de atención. Y ahí es donde tiene don José toda la razón. Todavía los diabéticos tienen que recibir su tratamiento, los hipertensos, la gente que tiene problemas del corazón, la gente que tiene problemas en, en vías urinarias, la gente con problemas de lo, del hígado, de los riñones, del vaso, del páncreas. La vida continúa, Sharmila. Así es. Tenemos que cuidarnos con un propósito nacional, con un propósito de pueblo. Tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. No se trata de que yo, ah, ya estoy ostinado, la verdad es que voy a tirarme a pista y voy a ver, y si me contagian salado, ahí veré que me tomo. No, ese no es el punto. El punto es que si vos te enfermas por cada persona que encontrás, puede haber un contagio más. Sí. Entonces, Nuestra burbuja. cuidémonos y cuidemos a los demás, que es la solución más fácil y la más difícil de todas. Realmente es muy difícil, pero hay que hacerlo.
1: Doctor, voy a a leer este mensaje también que nos llega. Buenos días, el solo escuchar al doctor Bosa me llena de emociones positivas, en un momento en que, como él dice, la casa está en llamas. Desgraciadamente, lo manifestado por el diputado Eric Rodríguez sobre la enfermedad del padre de nuestro excelente ministro de Salud, la ciudadanía costarricense se decepciona al ver que alguien, que para muchos es un mal padre de la patria, lo que está haciendo es echar más fuego al incendio. Me gustaría escuchar un comentario del doctor Bosa al respecto. Felicitaciones a ambos por tan excelente programa. Gracias por existir, doctor Bosa.
0: Muchísimas gracias. ¡Oh, aramba! <risa> <risa> Ese cierre me sorprendió. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Vea, qué lindo vivir en un país en que podemos ponernos de pie y decirle al vecino o al que está enfrente de nosotros que es un tonto. Qué lindo tener libertad de expresión. Qué lindo tener libertad de prensa. Qué lindo poder caminar por las calles por donde queramos e ir donde necesitemos ir. No, no, no me salgan con el cuento de la restricción. Yo puedo caminar. Puedo andar en bici. Y si no, ahí veré cómo hago. Pero ese no es el punto. No, no, no empiecen a buscar cua, cinco patas al gato. Lo que estoy diciendo es que este es un país que se basa en la libertad individual. Y la libertad individual también eh, tiene riesgos y es el riesgo de oír cosas que no, no, no queríamos escuchar. Habrá gente que piense que el doctor Bosa es un tonto. Habrá gente que piense que el doctor Bosa de, es, es, no sé, un ignorante. No me importa. Cada quien tiene derecho a tener su opinión. Al final de cuentas es eso, una opinión personal ciertamente hay personas que tienen más responsabilidad que otras y uno esperaría que esas personas tengan muchísimo más cuidado a la hora de hablar a la hora de expresarse pero en el, en el momento del calor de los ánimos esa es la realidad del ser humano muchas veces actuamos y pensamos y hablamos más con el hígado que con el corazón o con el cerebro eh, bueno, esas cosas se dan ahora, el punto es ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte de pie viendo cómo otras personas cometen errores y dicen cosas que vos no querías escuchar? ¿Vas a pasar todo el día rumiando, 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 qué barbaridad, qué feo, qué malo? ¿O vas a decir, no, yo como ciudadano, yo como ciudadana, voy a buscar en mi corazón, voy a tomar decisiones, en mi hogar vamos a expresarnos correctamente, vamos a educar a nuestros niños de la forma más sana posible, incluyendo la posibilidad de, de vez en cuando hacer un berrinche la posibilidad de de vez en cuando de tener una opinión contraria a la del grupo y, y, la, y la posibilidad de ser felices haciendo las cosas que nos gusta hacer. Eh, gracias a Dios por Costa Rica, gracias a Dios por la libertad que tenemos, gracias a Dios por poder expresar nuestro parecer aunque no le guste a muchos o aunque no le guste a pocos. No estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, cada quien tiene su criterio sobre lo que es correcto y no es correcto Eh, ante todo el respeto es fundamental, estoy totalmente de acuerdo y en medio de eso, la pregunta que hacemos, insisto es, mira la casa está en llamas ¿qué vas a hacer? sentarte a pensar que por qué la hiciste de madera sentarte a pensar que el bendito carpintero no te pegó la viga como la tenía que pegar sentarte a pensar que el color de la puerta no era el que vos querías no, agua para el incendio y el agua para el incendio en este momento se llama si te cuidas, cuidas a los demás responsabilidad ciudadana responsabilidad individual con un propósito colectivo yo me cuido para cuidar a los demás yo espero que los demás se cuiden para cuidarme a mí yo espero cuidarme y espero cuidar con el propósito de defender a los más vulnerables. Charmila, de cada 100 personas con COVID-19, hay que, hay que internar a 5. Vamos que pitamos para 40 mil casos. Ya llegamos. No sé. Ya, ya los pasamos. Ah, ya ¿tú pasamos tú? 40 mil. Santísima, Rine. ¿A qué horas? ¡Ja, <risa> <risa> Santo Dios. Bueno, ya vamos que pitamos para 50 mil. Ok, Ay, sí, sí. bueno, no importa. Si ya vamos que pitamos para 50 mil, Charmila, la pregunta es, ¿por qué no somos capaces como personas de ponerle freno a este bicho? O sea, es que, insisto, como empezamos el programa, insisto en este momento. No somos víctimas indefensas de un virus. Somos seres humanos que tomamos decisiones, que nos comportamos de cierta manera y nuestras decisiones, nuestro comportamiento afecta a los demás. Busquemos entonces la forma de vivir juntos de forma tal que ni yo me enferme, ni vos te enfermes, ni los demás se enfermen. Y para eso, entonces, hay que usar un poquito, un poquito, la cabeza, por amor de Dios, que es la dificultad. La enfermedad se transmite de persona a persona. No se transmite solita. No es que abrís una gaveta y te brinca el bicho encima. No es que está detrás de una esquina esperando que pases para darte un garrotazo por la nuque. Es es un virus Un germen, una criatura que se transmite de persona a persona solamente a través de una persona enferma o contagiada que habla con otra a menos de un metro durante más de un minuto sin protección es que se transmite la enfermedad. Y de igual manera, si yo uso mal la mascarilla y, y estoy en una habladera, en la parada de buses, o, o en donde sea, en una tienda, en un banco, en donde sea, y está... Bla, 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 Aquella taravilla, ¿verdad? Uh-huh. Obvio que estoy generando aerosoles con, con pequeñas gotitas de saliva que podría ser que al que viene atrás mío lo contagien o el que esté al lado. Entonces, pensemos un poco. Pensemos un poco, como costarricenses tenemos la potestad de ponernos las pilas y de hacer cosas buenas por este país, y de paso le damos un buen ejemplo a las generaciones que vienen para arriba.
1: Y así nos dicen en el comentario, gracias por este invitado tan especial que nos trae hoy, es un calma susto y da esperanza, dice lo mismo que los demás, pero de una manera tan llena de amor que es bendición.
0: Muchas gracias. ¿Y quién dice eso?
1: Bueno, pues aquí nos escribe, no tenemos el nombre, ah, tenemos números, pero no el nombre, así Está que bien. tenemos muchos comentarios y también nos dice.
0: Se cuenta el milagro, pero no el santo, así <risa> es la cosa.
1: Cierto, ¿no?, que el aire acondicionado favorece la distribución de los virus, cierto que no es mejor eh, tener el aire acondicionado. ¿Qué pasa en este caso?
0: Sí, es una pregunta también súper interesante y súper importante. Los españoles de Madrid se dieron cuenta que las mesas de algunos sitios de comidas estaban colocadas a más de 2 metros de distancia, pero eran sitios cerrados, con aire acondicionado con ciertas características entonces se han generado una serie de recomendaciones en relación con el aire acondicionado, hay sitios donde es obligatorio el uso del aire acondicionado eh, entonces en estos ambientes hay que tener más cuidado, es bueno sentarse cerca de una puerta, sentarse cerca de la ventana tratar de invitar a los dueños del local a que abran ventanas si es que hay, a que generen algún grado de corriente, de viento, que vaya en una sola dirección y ojalá hacia afuera. Los sitios muy, muy cerrados con aire acondicionado, bajo ciertas condiciones, no estoy hablando de todos, no son todos los sitios cerrados con aire acondicionado que podrían favorecer la transmisión del virus, los aires tienen que tener ciertas características. Entonces, Se ha estado distribuyendo este tipo de información y sabemos que un aire acondicionado que tiene la capacidad de producir más de 12 recambios de aire por hora son seguros para para evitar el contagio por COVID-19. Eso significa que cada quien debería tomarse el rato para leer el manual de su aire acondicionado, para preguntarle al ingeniero de de la empresa qué sabe al respecto, qué se ha hecho al respecto, porque sobre todo las empresas tienen muchísimo interés en que no haya contagio entre sus obreros o sus trabajadores para que la empresa pueda seguir adelante. Y al obrero le interesa estar sano, porque 15 días en la casa son 15 días de menos salario. Algún grado de reducción tendrá en su ingreso. Entonces, eh, por ejemplo, nos ha reportado Alemania que en las plantas de carne, que son plantas tremendamente... Refrigeradas, la gente trabajaba antes en líneas de producción tipo maquila o tipo línea de producción, ¿verdad? Uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, uno pica, otro corta, otro acomoda, otro empaca. Ese tipo de ambientes provoca que haya un mayor contagio y ahí fue donde Alemania empezó a tener rebrotes. Y por supuesto, los alemanes son muy serios en todo esto. De inmediato empezaron a hacer cambios en el ambiente laboral. Y con ello lograron frenar los brotes. Ahora nos toca a nosotros aprender de ellos, aprender de qué es lo que se está haciendo en Alemania, qué es lo que se está haciendo en Italia, qué es lo que se está haciendo en Suecia, en Suiza, en Bélgica, etc. Y tratar de buscar soluciones para Costa Rica. Costa Rica no puede seguir copiando lo que hacen otros lugares. Tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Estar viendo constantemente los periódicos extranjeros, estar viendo constantemente las publicaciones extranjeras, pues da cultura y te pone en un contexto mundial. Pero a nivel de Costa Rica, todos y cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestras propias soluciones y ver cómo vamos a hacer para arreglar estas cosas. Es importante tener claro, Sharmila, insisto, mire, 50 mil veces que tenga que hacerlo, lo voy a hacer. Esta enfermedad se transmite de persona a persona. No viene en un paquete, no viene en una gaveta, no está dentro del closet. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Y solo cuando alguien que está con el virus en el cuerpo se nos acerca, y esta persona no está debidamente protegida y nosotros no estamos debidamente protegidos que se transmite la enfermedad. Si yo estoy en la parada de buses, hoy la agarré con las paradas de buses, Charmila, perdóneme.
1: <risa> Ahora <risa> todos los que salen las paradas de buses, doctora, si entonces, bueno, distancia que, si es
0: ahí que es donde vamos a empezar solicitamos. A, bueno, si ahí es donde vamos a empezar a frenar sí. el contagio en buena hora y Así qué dicha es. que lo estamos haciendo. No se puede estar en una habladera, en la parada de buses y en una quitadera de mascarillas. Cuando usted llega a la parada de buses, deje de jugar con la mascarilla. Déjese quieta esa mascarilla. Caramba. Aunque sienta que se ahogue. Y si le agarra picazón, <risas> ve a ver qué hace. Pero nada de estarse quitando la mascarilla, que qué calor. Vea, cuando llegue a la casa se toma el, el pichelito de agua fría, bien rico. En la calle no se estén quitando la mascarilla, no se estén rascando la cara y no se toquen la mascarilla con manos sucias.
1: Doctor, y yo quiero eh, leer el comentario que don Félix nos hace saber también, dice, que a él le dio el virus COVID-19. Dice, haz de cuenta que me atropellaron con un bumper por el frente. Todo me dolía, espantoso, no podía respirar, se me acababa el aire, muy difícil todo eso, y después ni hambre tenía, comía y todo con sabor a salado. El olor de pecho, que en realidad eran los pulmones. De ahí los días mejorando, pero después dos días para atrás. De nuevo fiebre, dolor, en fin. De la parte que tenía que tener oxigenación, le decían que entre 90 y 95. Y antes sentía mucho dolor de cabeza, pero es una realidad que muchas personas no quieren ver. Es demasiado feo y yo le pido a las personas que por favor, por favor, se cuiden. Así debe ser.
0: Cuidémonos y cuidemos a los demás. Demos el el buen ejemplo. Enterémonos un poquito, eduquémonos entre todos y sobre todo eduquemos a nuestra infancia porque esta es la pandemia que nosotros estamos enfrentando, quién sabe a cuántas más ellos tendrán que enfrentarse y lo que dejemos descrito hoy, lo que dejemos aprendido hoy, Santa Memoria.
1: Muchísimas gracias al doctor Marco Vinicio Bosa Hernández por traernos este tema y ampliarnos y educarnos con relación a lo que se está viviendo con esa reapertura, así que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana, Dios mediante, aquí en Salud para Todos. Bendiciones.